0: Som Alica Kačengová a toto je podcast v IT. S hostiami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. S frontend developerom Alexandrom Jurikom sa porozprávame o náročných začiatkoch na Slovensku, o skúsenostiach s rôznymi spôsobmi vývoja a o tom, ako našiel ten svoj. Ahoj, Aleksandr, vitaj v podcaste Reštarty v IT.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Spomínaš si na svoju prvú skúsenosť s počítačom?
1: Počínač som s dedičstvom. O bratovi, asi keď som mal 12 rokov, ale vtedy som ale pomaly nevedel na čo to slúži, pretože v dedení nebol žiaden internetový provider tým pádom nemali sme do internet a neskôr keď ho už natiahli, tak, tak to bolo len na hraní pier, vtedy bolo populárne CS 1.6 Need for Speed začali sme paliť CDčka a tak ďalej, ale k programovaniu som sa
0: nedostal No a čo ťa potom viedlo k tomu, že si sa rozhodol študovať informatiku?
1: Bolo to popravde prstom do vzduchu na Ukrajine stredné vzdelávanie. Žiaci končia už v 17 rokoch a to nie je vek, kde už zrovna viem, čo chcem. Hľadal mm. som ale možnosti v zahraničí a najviac ma zaujalo Slovensko, pretože jednak je blízko k môjmu domovu a druhá má kvalitné univerzity. Tak to rozhodnutie padlo na čistú informatiku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
0: A to len tak, akože si povedal, že majú tam informatiku, idem na informatiku, že nešiel sem na biológiu alebo niečo také?
1: No, vybral som z možností, čo boli najaktuálnejšie asi v tej dobe a to už uh-huh. ta informatika bola taka, taký odbor, čo mal asi najväčší potenciál.
0: Uh-huh. Uh-huh. Začal si študovať informatiku a aké to bolo?
1: No, v prvom roku na Slovensku to bola silná jazyková bariéra, ktorú som prekonával až na škole. Takže ten prvý ročník skôr beriem ako jazykový kurz, aj keď Niektoré predmety som mi podarilo úspešne zvládnuť. Bolo to ťažké, no. Ja si pamätám, na tie, spomínam si na tie prvé prednášky a to bolo nechápanie vôbec. Ta terminológia je úplne odlišná, aj keď veľa ľudí si povie, že ukrajinčina a slovenčina že to sú podobné jazyky. Ale reálne e, začať študovať v inom jazyku bolo veľmi zložité.
0: Môžem ti povedať, že tie prvé prednášky napríklad z matematickej analýzy, že Slovenčina je materínsky jazyk aj tak som nerozumela. Takže...
1: To je iná vec, to je pravda.
0: <laughs> Myslím si, že tam bolo viac ľudí, ktorí nerozumeli.
1: <laughs> tak ja som mal dvojitý problém.
0: A potom prvom roku už si sa do toho dostal?
1: Pred koncom prvého ročníka slovenské kamaráti mi odporúčili prestúpiť na aplikovanú informatiku. A to vôbec nejutujem, že som takto spravil. Zbavil som sa veľa teoretických predmetov, matiky a učil som sa naozaj veci, ktoré podľa mňa sú viac do programátorského života.
0: A kedy si začal s prvou IT prácou? A čo bola tvoja motivácia? Lebo ja, keď som študoval, tak som mal pocit, že tak... Čiže teda nás skôr ako odrádzajú od toho, aby sme si našli prácu počas štúdia, lebože sa nebudeme poriadne učiť.
1: Tak ja ešte počas štúdia som sa začal zúčastňovať rôznych eventov, ktoré organizovali lokálne IT spoločnosti v Košiciach. A tak som sa dostal na jeden event, ktorý organizovala spoločnosť T-System. A išli sme tam s kamarátmi Nemal som do toho žiadne očakávania, išli sme tam, lebo však s Spoločnosť mala pripravené aktivity pre študentov, rozdelili nás do skupín, pracovali sme v týmoch, to už vtedy boli také prvé náznaky vývojového procesu. A mali sme rôzne zadania. Jedným z najzaujímavejších bolo nakonfigurovať robota so senzormi a posovať ho podľa čiar namalovaných na papieri. To bolo naozaj zaujímavé pracovať v týme, dohodnúť si, rozdeliť si prácu a vidieť ten výsledok. A vlastne na konci eventu už nič netušia, sme sa dostali aj na pohovor, kde každého volali zvlášť. Pýtali sa a už rovno aj ponukli brigádu, ktorú som akceptoval.
0: Mm, a to nejak súvi- súviselo to nejak s tými robotmi? Alebo to bolo také akože motivačné a nakoniec si robil niečo iné? No,
1: bolo to podobné, ale trošku odlišne. Tam som sa dostal vlastne do týmu, ktorý sa venoval automatizácii procesov. Tam sme používali nástroj Blue Prism, to je taký diagramový nástroj uh, trošku Visual Basic, trošku Pythonu a mali sme automatizovať interné procesy.
0: Robil, robil si toto, ale potom počasie a to ešte stále si študoval, si opäť zmenil prácu. Tak čo, čo ťa k tomu viedlo?
1: To, to bol druhý ročník aplikovanej informatiky, čiže môj tretí rok na Slovensku. A bol to korporát, No, ako všetci vieme, je to tam trošku byrokratickejšie a také trošku chaotické. Po dvoch mesiacoch, čo som nastúpil, som konečne dostal nejaké zadanie automatizovať proces. Naprogramoval, naprogramoval som bota a zákazníkovi sa stále niečo nepozdávalo. Po pár meetingov však som počul, že nemajú budget na to a proste ten projekt zrušili, čo mám dosť demotivovalo a plus k tomu videl som sa v iných technológiách, chcel som zaučiť weby a veci okolo toho čiže nejaké reálne programovanie a neskladanie diagramov aj keď sa niekomu zdá, že však diagramy sú jednoduchšie Programovať je ťažké <laughs> ale ja ľahké cesty
0: Takže teda akože tam si skončil a začal si hneď hľadať ďalšiu prácu.
1: Na súbežne s mojou prácou v t systém som mal na škole projekt, ktorý sa volal Prekvapivý projekt. A účelom toho predmetu bolo spojiť lokálne IT spoločnosti so študentami a vytvoriť nejaký produkt v rámci spoločnosti. Bol to fakt super predmet. Študenti sa naberali skúsenosti a pre firmu mohlo vzniknúť nejaké MVPčko zadarmo ktorý mohli ďalej rozvíjať. A tam sme pracovali v teamoch tiež a počas semestra sme vyvinuli aplikáciu na zobrazovanie reklám v rozšírenej realite. A ten projekt sme vyvíjali v rámci lokálnej spoločnosti BART SK a po absolvovaní predmetu poslal som CVčko do tejto spoločnosti, pretože ten prístup sa mi páčil. Aj z ich strany som cítil, že vidia o mne nejaký potenciál a majú záujem, aby som prišiel k ním pracovať. Tak vypracoval som testovacie zadanie. išiel som na pohovor a ten pohovor som zvládol.
0: Ono je to asi prirodzené, že keď ťa ja nabrali ako študenta, čo tam pracoval v tom projekte, takže nemohli očakávať nejaké veľké predošle skúsenosti a napriek tomu ako Necítil si sa, sa s tým, že by si nejak mal pocit, že uh, ti tie skúsenosti chýbajú, alebo že ako firma ich od teba vyžaduje?
1: To je pravda, že skúsenosti mi chybali. S technológiami, ktoré som mal robiť na pridelenom projekte som vôbec nepracoval, takže uh, na jednu stranu to bola pre mňa obrovská výzva v tých technológiách sa rozvíjať a dokázať, že, že niečo, niečo viem. A na druhú stranu som veľmi vďačný firme, že vyjadrili ku mne dôveru a napriek tým chybajúcim skúsenostiam ma prijali a dali mi možnosť rozvíjať sa konkrétne na, na projekte
0: keby si bol v tejto situácii ako programátor, začiatočník o znovu, je niečo, čo by si urobil inak?
1: Keď sa na to pozriem retrospektívne, tak určite sú niejaké body, ktoré by som robil inak. Ja som tam dostal projekt od veľkého zakazníka. Pod, bolo zadanie prepísať jednu časť aplikácie z Angular GS do vyššej verzie Angularu. A ja som sa snažil pracovať čo najviac samostatne, bal som sa pýtať kolegov, pretože nechcel som ich vyťažovať. A to ma naviedlo na kopec chýb a predlžilo tu celú moju prácu. Reálne som si vedel pomôcť iba tým, že by som sa pýtal skúsenejších kolegov. A Z ich pomocou to by šlo určite jednoduchšie a učil by som sa rýchlejšie, než len tak s random článkov z internetu.
0: Mal si aj nejakých mentorov, od ktorých si sa učil, či už predtým alebo neskôr?
1: To bohužiaľ nie. A ako som spomínal, snažil som sa pracovať čo najsomostatnejšie a to bola chyba. Potom, keď som prešiel už na ten hlavný projekt, kde som musel pracovať na veciach spoločne s inými kolegami, tak tá atmosféra už bola iná. Viac sme sa skamaratili aj Viac som sa pýtal, rýchlejšie som sa učil a tak. No.
0: Do tretice, prečo si sa rozhodol opäť zmeniť prácu a kde pracuješ teraz?
1: V Barte som pracoval dva a roka a naučil som sa pracovať s webovými technológiami, naučil som sa určité vývojové procesy a chcel som zmenu. To som vidieť, ako to funguje inde. Ale prácu som aktivne nehľadal. Mal som založený účet na LinkedInu, kde som, si, kde som sa snažil trekovať svoje skúsenosti. A tak mal slovili z aktuálnej práce.
0: A čo to bola za firma? A čím ťa zaujala? V čom je to iné, keďže chcel si nejakú zmenu?
1: Tak jeden krásny večer mi došla správa, že do českého startupu hľadajú frontend end vývojára. Keď som pozrel ten startup, tak bol som trošku šoknutý od ich rastu za veľmi krátku dobu a som cítil, že to je tá príležitosť robiť a pomáhať vyvíjať niečo nové, čo, čo proste zlepší ten svet.
0: A čo je to teda za startup?
1: Ten startup sa volá Dodo. Je to logisticko-technologická firma.
0: No a naplnilo to tam tvoje očakávania?
1: Určite áno. Tá cesta v Dodo už trvá rok a pol. A je to úplne iné. Ja som bol prekvapený, že každá tá spoločnosť si nastavuje vývojový, vývojový proces podľa seba. Ten proces je úplne odlišný od toho, jak sme fungovali v Barte. E, ja by som povedal, že tá atmosféra je viac uvoľnená. Je oveľa menej tlaku, žiadne odhady v hodinách, prekovanie času na taskoch a tak ďalej. Podľa mňa, v tom je to super, že čím väčšiu slobodu ľudia majú, tým lepšie a efektívnejšie pracujú. Ďalšia vec, čo sa mi páči v dodu je môj názor je vypočutý. Určité veci viem uplivniť z technologického řadiska, z řadiska, v ktorom som kompetentný. A tretia vec, to je ten work-life balance viac energie na ostatné aktivity, keďže aktívne športujem a to je, to je to, čo v živote potrebujem a má neposlednú prioritu v mojom živote. Tak som
0: no a keďže Dodo je česká firma a ty si študoval v Košiciach, presťahoval si sa za Dodom alebo prišlo Dodo za tebou?
1: Pracujem z domu. Teda je to remote job.
0: A aké to je? Lebo ako, cez pandémiu sa asi rimov dos, dosť rozmohol, ale bolo to skôr také ako zdonútenia a teraz, že často ľudia chcú aj chodiť do kancelárie alebo firmy chcú, aby ľudia chodili do kancelárie. Že aké to je fungovať takto dlhodobo?
1: Ja mám tú výhodu, že mám Osobitnú izbu na prácu v byte. Tam som si spravil komfortný pre seba setup, do ktorého sa rád stále vraciam, každé ráno. Ale občas to je ťažké, občas mi tá domovská atmosféra trošku lezie na, na hlavu a boli mesiace, keď som sa rozhodol ísť do coworkingu, alebo proste ísť nekam do mesta na kavičku a pracovať tam pretože som chcel iba zmeniť tú atmosféru
0: Nemáš pocit, že niečo, prichádzaš tým o nejaké mm, kontakty, tým, že sa nestretávaš s kolegami alebo mm, ste s, s inými ľuďmi z odboru
1: ono sa môže zdať, že sedím zamknutý doma a len čukám do klavesnice, ale ten záujem o lokálne eventy v rámci mesta, v rámci IT spoločnosti stále pretrváva. Takže rád sa zúčastňujem a po dobe covidu je ich stále viac a viac. Takže to je za mňa super. A druhá vec. Firma často organizuje team buildingy, ktorých sa taktiež rád zúčastňujem. A raz za kvartál máme meetingy v rámci de oddelenia, ktoré voláme decon. A tam si vlastne pripravujeme prezentácie a bavíme sa o, o tom, čo sa nám podarilo v minulom kvartále a jaké máme plány v ďalšom kvartále a tieto konferencie zvyknú byť len offline, takže cestujem dopravy.
0: Takže je to vlastne dobré, že ťa to donúti ísť. A tiež teda ako musíš vyvíjať nejakú uvedomelú aktivitu a chodiť na tie rôzne eventy v Košiciach.
1: Áno, určite.
0: Čo sa týka nejakého uh, napredovania alebo učenia sa nových vecí, tak... Máš na to tiež nejaký systém?
1: Keď sa vrátim do minulosti, tak vtedy som bol taký, že som chcel všetko naraz, ale čím viac som sa snažil chytať sa za viac vecí naraz, tak tým horšie to šlo. A teraz som v tomto viac dospel a snažím sa zdokonaliť sa v jednej veci a tak ísť na ďalšiu. Takže určite by som odporúčal každému vybrať si jeden smer, ktorému sa chcú venovať a, a v tom sa zdokonalovať. A tam už dlhodobo mám vypracovaný systém, kde vstávam skoro ráno, čiže okolo pol, šiestej, šest, a tu prvú hodinu dňa venujem čiste sebe. Jednak je vtedy ticho a môžem pohode pomeditovať, upokojiť sa, uklidniť sa, pripraviť sa na ďalší deň. Druhák trošku sa rozcvičiť a do tretie sa venovať nejaký čas vzdelávaniu.
0: Aké, aké sú nejaké tvoje ďalšie ciele a čo ťa, čo ťa ženie vpred?
1: Predmaženie je ten rozvoj Preňa pre mňa je dôležité nestať na mieste a v čom mi veľmi pomáha aj Dodo. Pretože za tú dobu, dá sa povedať krátku dobu, čo tu som, tak som sa vypracoval na človeka, ktorému dôverujú a Venujem sa aj veciam mimo svojho svoj, skoupu, čiže už nabérame, zúčastňujem sa aj pohovorov, ja naberám ľudí, vediem frontend v rámci svojho domenového týmu. Čiže nejaký posun cítim a nasledne by som sa chcel vypracovať možno na nejaké vyššie pozície v rámci DODA. A čo sa týka dlhodobejších cieľov, tak určite, určite by som chcel založiť niečo vlastné. Mám ambície založiť si nie, nieké vlastné, vlastné dieťa a vychovať ho podobne, ako sa podarilo našmu zakladateľu Dodo. Tie, tie ambície sú ale uvedomujem si, že všetko musí ísť postupne, musím prejsť aj úspechmi, aj neúspechmi, čo sa mi aktuálne darí. A verím, že raz sa dostanem na vrchol tých mojich cieľov a ambícií.
0: Super, tak ďakujem, že si bol mojim hostom. Ďakujem. Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj ahoj.alica.dev Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj typy na ďalších hostí.